0: Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu programa Solo. Esse aqui é o Quem Tem Medo do Escuro, episódio número 6. Se você tá começando desse episódio, saiba que nós já estamos no penúltimo. Na próxima sexta-feira sai o último episódio dessa série é, de coisas que eu acredito, coisas que me deixam cagada de medo, enfim. É, e hoje eu vou falar de duas manias que eu tenho que podem ser consideradas aí um pouco esquisitas. né? Uma é, toda vez que eu sinto um arrepio... Sabe um arrepio mesmo de tremer o corpo assim tal? Que vem do nada? Aí eu falo, às vezes em voz alta às vezes eu penso assim comigo falo... Passou um espírito aqui. Eu não sei. Eu não sei porque que eu faço isso, eu não sei de onde eu tirei isso... Mas eu acho que talvez tenha sido daquela série da moça que tem uma loja de antiguidades... E aí nas horas vagas ela ajuda uns espíritos perdidos a encontrarem a luz. Sabe qual que é? Eu não vou lembrar o nome da série agora, mas eu adorava essa série, né? E a outra mania que eu tenho surgiu desse filme que a gente vai falar, né? E eu preciso falar bastante, bastante sobre o filme para você entender por que, que eu tenho essa mania, né? Te dar um um, um contexto aí, né? Então eu vou te adiantar. Que esse episódio tem spoiler, principalmente sobre o final do filme. Então, se você não viu e não gosta de spoiler, depois não fala que eu não te avisei. Uh, e se você quiser ver ou rever o filme, eu encontrei ele completo, disponível no YouTube. O nosso acervo moderno né, de pirataria. E antes da gente partir para o resumo do filme, enfim... E as minhas neuras. Tem uma outra coisa que eu e a minha irmã a gente faz aqui em casa. Que é: nós temos duas gatas. E toda vez que elas estão assim, tipo, paradas, olhando pro nada, ou miando pro nada, assim, sabe? Esse, esse jeito estranho que o gato tem. Se você tem gato, você sabe que às vezes eles têm esses negócios, né? Aí a gente geralmente para e fica pra elas assim: aponta, aponta onde é que tá. Por quê? Porque a gente sabe a gente que acredita nessas coisas, sabe que gatos são, sens... se você assistiu Constantino, você sabe do que eu tô falando, né, gatos são canais pro mundo espiritual, eu acredito nisso também, se falou se o que Reeves falou, é porque é verdade, e aí é... por falta de uma gata eu tenho duas, né para se qualquer coisa acontecer aqui de diferente dentro de casa pelo menos a gente vai ter aí o aviso delas, né Bom, era isso. Essa é a minha introdução. Então, bora começar de verdade. Bom, então, Espíritos, A Morte Está ao Seu Lado é um filme tailandês, estreou em 2006 no Brasil e ele começa mostrando uma reunião entre amigos. Eles estão no que parece ser um bar, assim, enchendo a cara lá e conversando. Ao irem embora, o casal Tom e Jane atropelam acidentalmente uma misteriosa pedestre. Fugindo da cena do crime, eles retornam para suas vidas normais em Bangkok apenas para descobrir que não tem nada de normal reservado aí para o futuro deles, né? Pesadelos começam a apavorar a vida de Jane, enquanto Tom, que trabalha como fotógrafo, percebe que estranhas figuras espectrais aparecem nas suas fotos. É tipo aquelas manchas brancas que aparecem na foto do menino do sexto sentido, sabe? Mas o Tom acha que é só um defeito na câmera, enquanto a coitada da Jane está se cagando de medo desde o acidente. Só que aí umas coisas muito doidas começam a acontecer e Tu não pode mais simplesmente ignorar. Então eles começam a investigar. Primeiro eles voltam lá na cena do crime, mas parece que ninguém sabe de nada. É como se nenhum acidente tivesse acontecido naquela estrada. Aí é que a Jenny fica louca do cu mesmo, porque ela tem certeza que atropelou alguém naquela noite. E aí, conforme investigam o fenômeno, eles encontram outras fotografias com imagens sobrenaturais. E eu não vou mentir, eu sou o tipo de pessoa que quando pego um álbum antigo de fotografias, tipo aqueles lá que você fica vendo na casa da sua avó, sabe? Então, eu fico olhando com bastante atenção para ver se eu não encontro nada. E assim, é claro que eu não quero encontrar, mas a minha curiosidade às vezes ela é maior que o meu cagaço mesmo. Bom, voltando ao filme, né, o Tum começa a ser perseguido por um espírito que fica causando na vida dele. Nesse meio tempo, ele vai ao hospital porque ele tem sentido muita dor no pescoço desde o acidente, né, por conta do impacto tudo mais, o carro rodopiou lá na pista e tudo mais. E ele faz alguns exames que mostram que ele tá bem fisicamente apesar dos exames não mostrarem nada o médico coloca um colar cervical nele e receita um remédio para aliviar as dores aí enquanto isso a Jane avança nas investigações dela e descobre que a menina que ela atropelou estudou no mesmo colégio que ela alguns anos atrás mais tarde a Jane acha umas fotos na casa do Tom em que aparece essa mesma menina mas não como espírito da tá? menina viva mesmo ao questionar, ele conta que conheceu essa menina na faculdade, que ela era muito quieta e não tinha amigos. Eles chegaram a namorar escondido, mas Tom não queria que ninguém soubesse. Porém, essa moça que se chamava Natri amou ele demais e tipo eu entendo, né, a menina lá sozinha. Sabe, ninguém dá a menor bola pra ela. E aí tem esse carinha aí que é até boa pinta, assim, que né, chega dando uma atenção ali, uma assistência, ela já ficou toda né, apaixonada. E aí tem uma cena enquanto o Tom conta suas lembranças sobre a Natri que mostra ela entrando no elevador e ele tá lá dentro já com os amigos da bebedeira. E esses amigos começam a mexer e zombar dela. E o Tum não faz nada. Tipo, bem escrotão mesmo, sabe? Ele fica só quieto lá parado, dando umas risadinhas assim pra né, não perder a amizade dos caras. E aí, nessa hora, você já fica o quê? Do lado do espírito, né? Você acha que a alta tá mais que certa. Aí o Tom conta pra Jane que Natri havia ameaçado cortar os pulsos, mas Tom disse que cuidaria. Mas na verdade, não é o Tom, é o Tom. Tom é um amigo dele, e aí o Tom diz que, não cara, fica tranquilo aí que eu vou cuidar disso fica de boa, que eu vou dar um jeito e a menina sumiu suspeito né, tipo assim ele contando isso pra namorada dele lá, a Jane e o babaca nem se preocupou em se informar sobre o que poderia ter acontecido, o que deixou a Jane bem chateada com ele e com razão como se não bastasse tudo isso, o Tom vai visitar os, esse seu amigo Tom aí. Isso né, depois desse dia da bebedeira, tal, tal, tal. Ele vai visitar esse amigo dele e, meu, o cara se joga da sacada do prédio. Tipo, ele chega na, no apartamento dele lá, procurando por ele e tal, e nada. E aí, quando ele olha pra sacada, ele tá lá já se preparando pra pular e se mata. E aí, ao chegar na delegacia, a esposa do Tom conta que os outros dois rapazes, que também estavam com eles no dia lá do bar, do começo do filme, também cometeram suicídio da mesma maneira, se jogando lá do, de um prédio, enfim. Nesse ponto do filme, já não é mais segredo nenhum que a Natri tá indo atrás dos machos croto, né? Está indo lá se vingar. Então, a Jane e o Toon vão até a casa de Natri para tentar saber o que está rolando, né? tentar desvendar o mistério desde o começo. Chegando lá, eles descobrem que a mãe da menina está bem louca. Ela está mantendo o esqueleto da filha no quarto, como se estivesse viva. Tipo, bem no estilo Norman Bates mesmo. E aí, a mãe conta que ela se suicidou. Né, depois de voltar de Bangkok, é, sem falar nada, ela simplesmente se suicidou. Aí a Jamie consegue colocar um pouco de juízo na cabeça da mãe da Natri, e eles finalmente fazem um funeral apropriado para a menina. E aí, no funeral, descobrem que a Natri se suicidou jogando-se de um prédio, igual os meninos. Bom, a Natri, mesmo morta tá puta ainda, né? Porque o Tum terminou com ela e como ele mesmo já previa, ele seria o próximo de quem ela iria atrás. Só faltava ele, né? Durante uma tentativa de escapar dela, ele sofre um acidente, mas só rendeu uns machucadinhos nele e um braço quebrado. A Jane acredita que depois que o corpo da Natri for cremado, tudo isso vai acabar. Eu não sei, na verdade, onde ela leu essa informação, né? Mas tudo bem, ela estava bem confiante de que cremou, acabou. Não vai ter mais assombração, ela vai descansar em paz. E aí, quando a gente pensa que tá tudo bem, a Natalie já foi cremada e tal, a Jane vai buscar umas revelações de foto e descobre através do vulto da Natri, né? Em uns, de uns negativos escondidos lá, que mostra o que aconteceu com ela antes dela se suicidar. Tom, o amigo do Tum, estuprou a Natri e fez o Tum fotografar toda a cena, tipo, cara, você é meu amigo tal. Fotografa essa mina mesmo, né? Pra ela se envergonhar e tal. Horrível. A cena é bem horrível mesmo. E aí, a Jenny fica puta, não só com o que aconteceu, mas também pelo fato do Tom ter se feito de bom moço o tempo todo, sabe? Fingindo que não sabia o que, que tinha acontecido com a menina pra ela ir embora de Bangkok e, te, e se matar. E aí, já nessa parte do filme, ele tá todo lá fudido sem a namorada, e aí ele começa a fotografar a casa inteira, tentando encontrar o espírito lá da Natri, né? E nada. E ele tá tipo, aparece, não sei o que. já tirou tudo de mim, o que mais você quer, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Até que ele larga a Polaroid lá, né? E ela dispara sozinha. E a foto que ele vê, deixa ele chocado, e é aí que entra a minha segunda mania, depois de ter feito tudo o que fez, a Natri ela não quer matar o Tu, ela quer ficar com ele, e ela fica, ela fica sentada nos ombros dele, e é por isso que ele sente tanta dor nos ombros e pescoço, é, geralmente os filmes asiáticos né? Para quem curte assim, esse filme de terror asiático eles são os piores no bom sentido, né? eles são muito bons, mas são terríveis sabe? quem gosta de filmes de terror entende o que eu tô falando é, e aí eu me lembro que a primeira vez que eu vi esse filme eu fiquei muito impressionada com a cena sabe? quando ele pega a foto e aí depois quando ele mostra o que que tinha nessa foto, que era simplesmente ele de pé e um espírito sentado nos ombros dele. E sim cara, eu tinha 12 anos quando o filme estreou no Brasil, né, e eu acho que eu não vi ele depois de muito tempo da estreia, eu acho que, né, era bem novinha quando eu assisti. E como qualquer jovem sedentária, né? Uma jovem de 26 anos com alma de 70, eu sinto dores no pescoço e nos ombros também, tipo nas costas, né? É... E toda vez que eu sinto isso, eu penso: o encosto está pesado hoje, hein? Claro que eu não acredito que eu tenha um encosto de verdade. Acho que no meu caso é o um sedentarismo mesmo. Mas esse filme que eu assisti aí com meus 12, 13 anos me marcou tanto que até hoje eu lembro disso, dessa cena. E fico me perguntando, será que é assim que o famigerado encosto acontece? Fica aí um negócio pendurado nos seus ombros, fudendo a sua vida, sabe? Porque por mais que a Natri não queira... É, Matar o Tum, ela tá pendurada nele, entendeu? E tudo que ele vai fazer lá, se não agrada a ela, ela vai causar, né? Ficou lá tentando também é, assustar a namorada do cara, né? Pra ele ficar sozinho, porque não dá pra ter duas namoradas. Então, ela tá ali o tempo inteiro com ele e aí eu fico nessa sabe cara é, eu não sei eu não sei da onde que que é né, que as pessoas tiraram esse termo encosto mas entre as religiões afro-brasileiras né encosto é um termo popular e se refere a Interferência de mortos é, causando, sabe? Tipo, por exemplo, causando doenças, é, esse tipo de coisa. E aí, segundo a interpretação religiosa nesse imaginário cultural, o encosto ele é um fenômeno maligno provocado a alguém por uma entidade exterior ou um próprio espírito malicioso ou demônio, né? A palavra ela está diretamente ligada ao termo encostar, que segundo tradições antigas indicava um literal encosto do espírito. Né? a nossa alma ou o nosso corpo, né? o corpo da pessoa aqui, visada ali, né? do encosto. É... Mas aí também existem algumas correntes cristãs Neopentecostais no Brasil que é, é usado para como se fosse um termo pejorativo, sabe, para a utilização de, de sobre intolerância religiosa. É... e aí, para se referir à mediunidade e outras práticas espiritualistas de terreiros pais de santos entre espíritas né? usam esse termo encosto para falar mal, na verdade, dessas outras religiões atribuindo todas as manifestações né, que acontecem nessas religiões a espíritos imundos ou o próprio demônio né? É, e até mesmo a presença através de supostas influências malignas em uma pessoa, desde doenças como dor e depressão. Então, é, é muito comum você ouvir que pessoas que estão deprimidas, né, que têm depressão, que sofrem dessa doença, elas estão com um encosto, né? E... É muito louco você pensar nisso, né? Porque... Agora falando um pouco sobre a questão é, doença e... Essas doenças mentais e religiões, né? Pessoas que sofrem disso, que têm depressão, que têm ansiedade, que têm ataques de pânico, etc e tal, para algumas é, igrejas específicas né, cristãs, eu, é, que eu costumo falar que é o que mancha... A, a imagem dos cristãos, né? É essa ideia de que doenças é, mentais, psicológicas, não existem e que tudo não passa de um encosto ou de um tipo de possessão demoníaca, sabe? Como se você tivesse aí precisando estar mais próximo de Deus, né? Algo assim. Inclusive, essa coisa de, de encosto, ela não é aceita por protestantes e, sabe, pentecostais e tal, não é, e, cara, para quem conhece, para quem sabe o que que é, né, um... viver com algum tipo de doença, assim, sabe que isso não tem nada a ver, né? Se você é religioso ou não, você pode sim sofrer é, de depressão. Mas aí existe aí na internet é, alguns sintomas que podem dizer se você tá com um encosto espiritual ou não. Então vamos a eles. Primeiro sintoma. O seu corpo começa a sentir umas vibrações estranhas que você não está habituado, maus pressentimentos, maus presságios, sensação de que alguém está te seguindo, mania de perseguição. É comum sentir arrepios, calafrios e bocejos constantes sem razão aparente. Por isso que né, confunde-se tanto com doenças como a depressão, por exemplo, porque geralmente quando a pessoa tá deprimida, ela sente muito sono, né? É, essa, não tem vontade de levantar da cama e, e, muitas vezes, e, e aí, sem uma razão aparente, né? Mas a pessoa tá doente, não quer dizer que ela tá com encosto. O que eu tô lendo aqui, esses sintomas, é o que. Dizem na internet, tá? Não tô dizendo que isso é verdade, não tô dizendo que eu acredito nisso. É... O segundo sintoma seria quando há a presença do encosto, você passa a ficar nervoso do nada, perder a paciência por coisas pequenas do seu dia a dia. Tudo será motivo para você ficar nervoso e esbravejar. A insônia vai começar a aparecer. Vai ser muito difícil pegar no sono à noite e você vai ter vontade de dormir durante o dia todo. Quando conseguir dormir, pesadelos serão frequentes e pesados. O medo começa a tomar conta de você e começam a aparecer as primeiras tendências do desejo do suicídio. Isso aqui também faz um pouco de sentido com o que se fala no filme, né? Porque a Natri fica lá perseguindo os meninos e eles acabam se, se suicidando. Mas é claro que a gente não sabe se eles tiveram esse negócio de insônia. Não, não. A gente sabe que, assistindo o filme, a gente sabe que o Tom começa a ter vários pesadelos, sim, ele não consegue em alguns momentos discernir o que, que é realidade e o que, que é sonho, né? Tanto que é, num desses momentos que ele tenta aí, se livrar do espírito da Nato que ele acaba sofrendo um acidente, tal, tal, tal. É, mas ainda assim, muitos desses sintomas que eu acabei de ler aqui nesse segundo tópico têm muito a ver com depressão. Terceiro sintoma. Se você ainda não tratou de retirar esse encosto da sua vida, vai começar a sentir a presença dele. Vai ouvir alguém chamar o seu nome. Quando for olhar, não há ninguém. Já aconteceu comigo algumas vezes, sim e eu quero saber também já aconteceu com vocês você tá, sei lá, num lugar, assim aconteceu várias vezes comigo no, no trabalho até, ouvindo música assim, de fone, e mesmo de fone eu ouvi alguém me chamar, daí eu tiro o fone e não tem ninguém me chamando então, né e aí você vai poder vai talvez também ouvir passos ao seu redor, barulhos dentro da sua casa, quando está só e até ver vultos ao seu redor, especialmente quando estiver dormindo isso aqui a gente pode comparar também um pouco aí com o episódio que eu falo sobre viagem astral e paralisia do sono. Né? Quarto sintoma: dores. Dores de cabeça que vão e vêm. Dores que aparecem no seu corpo de forma intensa e sem razão aparente, e que nenhum médico vê razão para ela aparecer. Isso aqui também casa aí um pouco com o que o Tum estava né? sentindo. Cicatrizes que não se fecham. Inchaços e roxos que aparecem da noite para o dia. Se você tem cicatriz que não fecha, né? Eu deixo aí, vou fazer o merchan público aqui do Bepantol, né? Mas procure um médico, você deve estar com um problema de cicatrização, que na verdade é uma coisa comum. Só que roxos que aparecem do nada, assim, da noite para o dia, para quem assistiu Invocação do Mal, sabe que isso pode ser ou falta de ferro no seu organismo, então comam bastante feijão, ou na verdade um espírito que está tentando aí é, possuir seu corpo. Essa parte também é misteriosa, essas dores podem atacar pessoas da sua casa, da sua família, ao invés de você. Os espíritos fazem isso quando sabem que nos importamos mais com os outros do que conosco. o quinto sintoma, mau cheiro os espíritos mundanos e perdidos têm um cheiro forte e quanto mais tempo ele ficar encostado em você mais ele sugará suas energias mais forte vai ficar mais presente estará e o seu cheiro vai começar a passar do mundo espiritual para o mundo físico, não importa o quanto você tome banho, lave as roupas, limpe a sua casa, o cheiro ruim vai persistir Deus que me frie. Isso aqui também me lembra um pouco de Constantine, né? Porque ele deixa bem evidente assim, o cheiro de enxofre, né? Tudo aquela coisa lá que a gente acredita que existe no inferno. Sexto sintoma. Vícios. Os vícios ficam exagerados quando uma pessoa está com um encosto. Ele se aproveita de uma ação mundana que você tenha para exagerá-la e torná-la um problema. Se é uma pessoa que gosta de beber, pode virar um alcoólatra. Se fuma um cigarro de vez em quando, se torna um tabagista excessivo. Se gosta de jogos, torna-se um viciado. Se gosta muito de sexo, pode tornar-se um ninfomaníaco, etc. Aqui eu já, na verdade, deixo para vocês, aí se precisarem, o contato da minha psicóloga, né? porque... É, não sei, na verdade, não se... Isso aí é né, coisa de encosto, não sei. Eu acho que talvez a pessoa esteja realmente passando por um problema sério psicológico que precisa ser tratado, né? Mas, enfim, é como eu disse no outro episódio, está na internet é verdade. O sétimo e último sintoma é brigas e discórdia. Essa é a fase mais triste e intensa. Os maus espíritos adoram ver as pessoas brigarem e se desentenderem. Então ele vai te manipular para que você brigue, discuta, ofenda e até parta para agressão. Vai tomar atitudes violentas que não se parecem com a sua personalidade. Fazendo com que você rompa relações com a família, amigos e cônjuge. É... Aqui tá falando que não tem uma ordem exata para aparecimento dos sintomas e nem sempre você vai perceber todos eles. É... bom, eu vou deixar o link para vocês verem da onde que eu tirei isso, né? Para a gente poder depois discutir se vocês quiserem. Como eu disse, não, não tô dizendo que eu acredito em, né, nessa coisa desses sintomas e tudo mais só que é, eu acho que existe sim que pode existir sim esse tipo de encosto esse tipo de espírito ruim que vai te sugar as energias que pode te trazer um desequilíbrio emocional né é, que pode fazer né, gerar conflitos aí com as pessoas que você gosta e tudo mais ah, só que isso tudo é por isso também que faz sentido, entre aspas, né? A algumas religiões acreditarem que essa coisa de encosto é algo que. algo só espiritual, algo que você precisa tratar, sei lá, numa igreja da vida e tal, né? Mas eu não acredito nisso. Eu acho que sim, a gente deve manter um equilíbrio é, espiritual, sim. É, eu acho muito importante a gente acreditar em alguma coisa, sabe? É, aí fica a critério de vocês, o que vocês acreditam. É, eu acredito em Deus, mas, enfim, quando eu me sinto, quando eu sinto esse desequilíbrio espiritual, assim, às vezes eu, eu peço, né? Tento conversar com Deus aqui, falar o que eu tô sentindo e tal. Mas eu também. Tenho, né? Minha psicóloga e tal. Eu faço tratamentos né, alternativos. Eu não acho que só a religião pode te curar, tá? Então, me digam o que, que vocês acham. Vocês acreditam nessa história de encosto? O que, que é um encosto para você? É, você já teve... Já presenciou alguma coisa assim parecida. E aí você teve que, sei lá, pedir um auxílio é, espiritual mesmo, né? Porque, cara, assim, é, você não vai chegar, sei lá, no seu psiquiatra, no seu psicóloga e falar, ah, eu tô sentindo isso, 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 e ele vai falar pra você, nossa, eu acho que você tá com encosto. Não. Né? Ele vai provavelmente dizer que você talvez esteja é, numa fase inicial de uma depressão, talvez, que você precise tratar, às vezes, talvez com algum tipo de medicamento ou outras terapias aí, que vai depender do médico né, que vai te indicar. É, mas a minha psicóloga mesmo, às vezes, a gente fala sobre isso e é bom a gente ter, como eu falei, esse equilíbrio espiritual também, alguma coisa em que a gente acredita. Eu não posso se você tá acompanhando aqui esses episódios você sabe que eu acredito em várias coisas sobrenaturais é, e eu não posso simplesmente acreditar no mal sem acreditar no bem, né acreditar só no escuro sem acreditar na luz por exemplo, então sim eu acredito que essas coisas podem acontecer e sim eu acredito que para uma melhora significativa, eu preciso fazer não só o meu tratamento com a minha psiquiatra, com a minha psicóloga, mas também o meu tratamento espiritual. Então, sei lá, ir tomar um passe, sabe, fazer umas orações ou, como a gente comentou também num outro episódio aqui, fazer umas uns um, um, um feitiços em casa assim, acender uns incensos, fazer umas coisas, né, para, sei lá, equilibrar o chakra essas coisas, eu super acredito e você, no que, que você acredita conta lá pra mim no Instagram e até o próximo e último episódio a gente se fala